1: O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense, o cotidiano, segunda-feira, dia 29 de maio de 2023, tempo bom, temperatura 16 graus e 4 décimos, 74% a umidade relativa do ar, a sensação térmica 16 graus e 2 décimos, a máxima registrada hoje foi de 16 graus e 6 décimos às 12 horas e 16 minutos. Tempo bom, portanto, temperatura baixa, né? Principalmente se comparada à da semana passada. Alexandre Salóis me acompanha na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações, a produção do cotidiano é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Rossi. O Ouvinte pode participar aqui do Cotidiano com de mensagem para o 984 311 620 o WhatsApp da Pelotense. Nos acompanharam pelo 620 AM da emissora pioneira no Rio Grande do Sul a mais antiga em atividade no país 97 anos Também nos acompanharam pelas plataformas digitais o Instagram da Pelotense é o arroba Pelotense 620 oficial, www.radiopelotense.com.br Os aplicativos Tunin e Rádios Net E também o programa estará mais tarde disponibilizado na sua íntegra no Spotify Falamos em nome de Cicred, gente que coopera Cresce Mês das Mães, este mês de maio, mês das mães com economia no supermercado Guanabara. Expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho, consultório, na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato. 32, 25, 55, 54, 30, 25, 20, 50 e 981, 14, 10, 0, Neste TV HDTV com 21, 23, 46, 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já consulte condições de aquisição. Vamos à previsão do tempo. O boletim do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Nesta segunda-feira, as informações com Henrique Repinaldo.
3: Nesta segunda-feira, o dia começou com bastante nebulosidade na região norte, no Planalto e na Serra, devido à entrada de ar relativamente mais úmido pela fronteira com Santa Catarina. No entanto, ao longo do dia, a atuação de uma massa de ar frio e seco sobre o estado proporcionará condições para variação de nebulosidade, alternando com períodos de céu claro. Na estação agroclimatológica localizada no campus da UFPEL, no Capão do Leão, a temperatura mínima registrada foi de 7,5 graus às 5 da manhã. Já a umidade máxima foi de 95%. A previsão do tempo para a Pelotas região nesta segunda-feira é de céu claro, passando a parcialmente nublado, com ventos de sudoeste a sudeste, de fraca intensidade, e a temperatura máxima prevista é de 21 graus. Já para esta terça-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e nevoeiro durante a madrugada e o amanhecer. Ventos de leste a nordeste fracos a moderados e a temperatura oscilando entre 12 e 22 graus. Já para quarta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, com nevoeiro também durante a madrugada e o amanhecer. Ventos de noroeste a sudeste fracos e a temperatura oscilando entre 12 e 24 graus. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Henrique Repinaldo e Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá bem, tivemos aí as informações, a previsão do tempo com Gustavo Razeira, né, uh, aliás não, hoje foi o Henrique Repinaldo, né, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Uh, vamos, a participação inicial de Carol Quincos aqui no programa, vamos falar sobre uh, a questão motoristas autônomos, né. Tem 40% de desconto no imposto de renda. E lembrando né, que a declaração do imposto de renda para a pessoa física termina no dia 31. Né? Então vamos a esta informação, Carol.
4: Bom, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes também. Então a notícia começa dizendo que os motoristas de aplicativo e taxistas autônomos têm o direito, pela legislação, a descontar 40% de seus rendimentos na hora de calcular os ganhos registrados como tributáveis no Imposto de Renda da Pessoa Física. O prazo final para enviar a declaração termina na próxima quarta-feira, no dia 31. O motorista primeiro deve calcular se precisa apresentar a declaração neste ano. Para isso, é necessário ter registrado todas as quantias recebidas no ano de 2022. O desconto de 40% é aplicado sobre o total dessas receitas somadas. Se o valor restante, ou seja, 60% dos rendimentos, for maior do que R$ 28.569,70, o profissional é obrigado a declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física. Vale lembrar que, se o motorista de aplicativo, por exemplo, tiver uma outra fonte de renda, ela entra integralmente na soma, sendo que o desconto de 40% deve ser aplicado somente sobre o valor recebido pelas corridas feitas. Constatada a necessidade de declarar o Imposto de Renda 2023, o motorista deve recorrer ao chamado Carnê Leão, a ferramenta faz o cálculo automático do imposto a ser pago, de acordo com o rendimento de cada mês. O Carnê Leão pode ser acessado na página Meu Imposto de Renda, da Receita Federal.
2: Tá bem, agora são 12 horas e 41 minutos. Bom, para quem eh, quiser eh, voltar a estudar, né, quem está se programando aí para estudar, e que se enquadre dentro das condições do enseja. As inscrições né, para o Enseja 2023 estão abertas, e é importante atentar aí para o prazo, até o dia 2 de junho, Carol.
4: Exatamente, as inscrições do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos o Enseja 2023 estão abertas até a próxima sexta-feira, dia 2 de junho. Podem participar jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino. Os candidatos devem ter no mínimo 15 anos completos para o ensino fundamental e no mínimo 18 anos completos no caso do ensino médio na data da realização do exame. A participação no Enseja desse ano é voluntária e gratuita. A gratuidade, entretanto, não é válida para quem faltou a última edição e não justificou a ausência ou teve a justificativa reprovada pelo INEP. Nesses casos de ausência, o participante deverá ressarcir ao INEP em R$ 40. Reais. O pagamento deve ser feito por meio de boleto, que será gerado no sistema de inscrição e poderá ser pago em qualquer banco ou também em casa lotérica.
2: Tá bem, participação inicial de Carol Quincós, com as primeiras informações aqui no programa cotidiano, agora 12 horas 43 minutos, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
5: Pelo Atense Pelo Atenci. 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, absoluta. Absoluta.
6: Café 35. Em todo lugar. Forte marcante, o um cheirinho no ar. Café 35. História do Rio Grande
7: chegou.
8: Seja quem você quer ser com o Senac EAD. Cursos à distância de graduação com mensalidades a partir de R$ 158 reais e mais de 40 cursos de pós-graduação para você aprender na prática e se destacar no mercado de trabalho. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Quer saber mais? Acesse ead.senac.br e matricule-se já. Está chegando o inverno e tem muita gente precisando da nossa ajuda. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Separe roupas, cobertores, calçados, produtos de higiene ou alimentos não perecíveis e deixe aqui na Pelotense, Rua Alberto Soveral 64 ou na Ótica Lume, 7 Esquina Osório. Nós temos o destino certo para a sua doação. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Apoio: A Roseira Pelotas. Dedicação para produzir a qualidade que você merece. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão.
0: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as
1: pessoas de verdade. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Doze horas e quarenta e sete minutos Estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense Se crede, gente que coopera, cresce Neste mês de maio, que é o mês das mães, faça economia comprando no supermercado Guanabara e expresse a embaixadora aproximando as pessoas de verdade. Bom, neste horário, diariamente, costumamos apresentar o programa, comentário do Hilton Lozada, que vai ser daqui a pouco, né, em função aí de uma dificuldade de contato. Então, uh, em seguida, vamos ter a possibilidade de ouvir o uh, comentário de Hilton Lozada. Enquanto isso, né, vamos tratar de um outro assunto, uh, já foi noticiado né, anteriormente a queda do número de habitantes em alguns municípios, inclusive em Pelotas haveria a redução. Aí os dados, isso a partir do, do Censo né, 2022, dados do IBGE, que serão anunciados oficialmente agora em junho, mas os dados preliminares, alguns municípios tiveram redução importante no número de habitantes. Bom, isso impacta no fundo financeiro do município, né, os valores que são é, repassados pelo governo federal aos municípios, o fundo de participação dos municípios. Uh, alguns uh, municípios aqui da região tiveram ainda uma redução maior, né? E isto gera mobilização por parte de prefeitos, especialmente Canguçu e Pinheiro Machado, né, os municípios que teriam tido uma redução maior. Para falar sobre este assunto, a Carol que, vai conversar com o prefeito de Canguçu, o Marcos Vinícius Pegoraro, Carol.
4: Bom, boa tarde, Vinícius. Então, os dados oficiais do Censo 2022 estão previstos para sair no próximo mês, no dia 28. Porém, a princípio, as informações que foram divulgadas até agora estão sendo contestadas por alguns municípios, entre eles a cidade de Canguçu, que teve uma redução de 56 mil habitantes para 48 mil habitantes, conforme a prévia do Censo. Quais as consequências dessa estimativa, no que ela afeta?
9: Bom, Carol, uh, primeiro isso gera diretamente no caso de Canguçu, não é uma situação que que afeta todos os municípios, mas Canguçu reduziria de patamar de cidade, seria, deixaria de ser uma cidade de médio porte, acima de 50 mil habitantes, e isso reduziria uma cota do FPM. Isso, essa cota ela representa um valor de mais de 5 milhões de reais no orçamento anual. Além disso, a gente tem outros efeitos, que são, por exemplo, a, a, a própria distribuição do ICMS, ela é feito, o cálculo do, do ICMS ela é feito em cima... Em cima do número de habitantes, então também teria impacto uh, no repasse de cms uh, para o município, então o que que nós estamos fazendo? nós estamos fazendo um trabalho, nós vamos realizar um processo aí de avaliação do censo para que a gente possa entrar com recurso e poder tentar rever essa situação uh, aqui está desenhada desses dados preliminares
4: sim. Então, confirmando, os cortes seriam de 5 milhões que ocorreriam com essa redução?
9: Só no valor do FPM são mais 5 milhões. Ainda nós não temos mensurado de que, que isso afetaria uh, no repasse de CMS e numa série de outras políticas públicas, como da saúde, da educação, porque também esse, a, a população interfere nesses encaminhamentos. Então, a gente fala do dado do FPM, que é um dado que está mais palpável uh, pela realidade de, de de, de forma de cálculo, uh, mas, por exemplo, o cálculo do ICMS, um dos coeficientes que se leva em consideração é a população dos municípios.
4: Sim, e uh, houve uma diminuição, né, como a gente comentou alguns minutos atrás, de 8 mil moradores no município, de acordo com essa prévia. Na sua visão, quais as possíveis razões que talvez possam ser destacadas dessa redução populacional?
9: Na verdade, Carol, a gente tem aqui na região sul, na metade sul do estado, pelas prévias do censo publicado, somente o município do Capão do Leão teve teve acréscimo de população. Todos os demais municípios tiveram queda nos dados nos dados apresentados. A gente não tem ainda um panorama e como fazer uma avaliação de quais são os motivos dessa 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 realidade regional, na verdade. Mas o que a gente tem hoje e o que nos leva a contestar são inclusive matérias que são publicadas em grandes meios de comunicação, botando em questionamento a metodologia utilizada e a forma que essa metodologia foi praticada, na verdade, não colocando a metodologia em questionamento, mas a, fórmula, a forma com que o censo foi, foi executado. E é nesse processo que nós vamos trabalhar aqui no município. A gente não descarta, inclusive, de nós identificando agora quais são os pontos que deu divergência daquilo que a gente acredita, da gente fazer uma, um recenseamento do município para levantar esses dados e ver se eles condizem com aquilo que foi apresentado com o IBGE ou se nós temos diferença nessas informações.
4: Sim, e entrando um pouco nessa questão do recenseamento, além dessa medida, quais seriam as próximas atitudes que vão ser tomadas pelas cidades né, que no caso, como tu comentou, tiveram essa redução de população, né? Que atitudes que vocês pretendem ter agora em relação a isso?
9: Bom, o principal é esse, né, Carol? Se nós queremos questionar o trabalho técnico realizado pelo BGE, nós temos que ter um dado que faça uma contraprova aquilo que foi apresentado. E para nós ter uma capacidade de realizar uma contraprova, nós vamos ter que fazer na mesma metodologia que o BGE estabeleceu. Então, é isso que nós, vamos, que nós vamos fazer. Qualquer outro tipo de comparação, por exemplo, se nós pegar o número de eleitores de Canguçu, que tem trabalho da biometria realizado, a gente teria um número de eleitores, que são pessoas a partir de 16 anos, uh, num número que se tu considerar o resto da população que teria menos de 16 anos, passaria mas também a passaria é o que foi indicado pelo IBGE, mas também de outro lado, a gente sabe que nem todas as pessoas que estão votando em Canguçu elas estão residindo uh, hoje atualmente em Canguçu, então ele é um dado que ele não tem uma, 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 uma fidelidade muito, muito grande, então nós temos que utilizar uma metodologia igual a que o IBGE desenvolveu para buscar principalmente esses pontos onde uh, dá como inabitado, como, como Onde a gente teria possibilidade de questionar. A gente nota no município um crescimento da população dentro da zona urbana, tá? sim uh, um, um crescimento da população urbana uh, então a gente vai ter que fazer esse trabalho a gente tem uma construção civil aquecida aqui no município e esse, e esse aquecimento tem, tem feito que o número de residências tenha aumentado então é, é, é esse um pouco as situações que nos levam a acreditar de que a redução, a gente acredita que pode ter tido redução uh, até porque os dados das matrículas na rede municipal e na rede pública de ensino como geral das matrículas do ensino, mostra uma pequena, uma pequena redução, mas não num percentual de 8 mil pessoas que estaria reduzindo conforme o censo aponta. Né?
4: Sim, e esse recenseamento que pretende ser feito, ele pretende ser feito após a divulgação dos dados oficiais?
9: Nós estamos questionando o IBGE agora para ter acesso aos dados, claro que provavelmente só vão nos fornecer ele após a publicação oficial, mas nós queremos ter acesso a esses dados que possam ser dados que a gente possa questionar. Então a gente vai solicitar isso administrativamente no primeiro momento, não tendo sucesso a gente vai buscar as outras vias para poder estar tá, tá tendo acesso a esses dados e poder estar tá trabalhando uh, na questão de apresentar uma contestação, visto que isso implica diretamente nas receitas do município. Inclusive na prestação de serviços públicos à comunidade, né? Tu tirar 5 milhões de um orçamento municipal de um ano para o outro é uma situação bastante crítica e isso pode impactar fortemente na prestação de alguns serviços à comunidade.
4: Sim, então... Bom, Vinícius, a gente agradece a tua atenção e até uma próxima, então. Muito obrigada.
9: De Obrigado, Carol. Boa tarde.
4: Boa tarde. Está
2: aí, então, a manifestação do uh, prefeito de Canguçu, Uh, Marcos Vinícius Pegoraro, uh, 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 o, os dados preliminares apontam uma redução de 8 mil pessoas no município, isso teria um impacto, então, em torno de 5 milhões uh, de reais no, no valor do fundo de participação do município se uh, mantidos esses números, esta diferença uh, entre o, o que era projetado e o número de habitantes que consta no censo é, de 2022 o município inclusive tenta é, é, o prefeito falar na, na possibilidade de fazer um, um levantamento especialmente naqueles domicílios que foram considerados pelo censo como inabitados vamos ao intervalo agora são 12 horas 56 minutos em seguida estaremos de volta com o programa cotidiano
0: Do Rio Grande. Você sabia que pode comprar passagens sem sair de casa, para evitar filas e transtornos na sua viagem? A Embaixador disponibiliza a compra das passagens de forma online. Basta acessar nosso site ou baixar nosso aplicativo em seu smartphone. Viajar já é bom, e comprar passagem com essa facilidade é melhor ainda. Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
7: De cada ingrediente, tem a magia de adoçar a vida. Fazer o nosso dia mais contente. Trama doce, doce, sabor da infância. De uma vida,
6: vem
3: pra Fena, Doce. Fena Doce de dois a 18 de
7: junho.
6: Patrocínio Banrisul, Ozenete e Empório Gelê. Apoio Sicredi e Acosul. Apoio Institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização CDL Pelotas.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. <risos>
2: Tornamos com o cotidiano, uma hora, um minuto, se crede, gente que coopera, cresce, mês das mães, né, faça economia no supermercado Guanabara, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 10 00. De volta ao estúdio, para a nossa satisfação, professor Guedes, já totalmente recuperado, e é. presente ao programa desta segunda-feira. Professor, boa tarde. Boa tarde. Claro
10: que é ultra agradável estar aqui presente. Padeci uma doença que eu pensei que estava erradicada, como eu disse, que é erisipela, que se cura com antibióticos. Assim é que eu fiquei no hospital cerca de 10 dias com doses cavalares. De antibiótico, mais, superou. Estou muito bem, obrigado. Com saudade. Mas essa
2: vez tem atacado famosos, né? É. O Bolsonaro o ano passado
10: esteve. Também? Né? Bom, é. eu não sabia que havia, que havia bactérias cretinas, não. <risos> Ele até falou que ficou tarde. mal psicologicamente. Eu acho, eu acho que teve iris na cabeça. Eu ainda não tive. Foi só na perna. Só na perna. É.
2: Professor é. Peio, boa tarde. Boa
11: tarde. Como disse o professor Guedes É um prazer a gente estar aqui dividir com ele essa mesa
10: Que fica ilustre assim né?
2: Claro, daqui a pouco o Varoto também ilustre, já estará
10: conosco cheio de ilustre Vocês discutiram a semana passada O problema do Dallagnol Isso E eu queria acrescentar algo Então fique à vontade Bom, independente do, das características e dos processuais, formais, se houve ou não houve é, amplitude de defesa, ou se houve ou não houve a presunção de inocência, a condenação me pareceu extremamente excessiva, quer dizer, caçar um deputado. Significa o seguinte, que desprezaram 330 mil votos, e uma das características adoráveis da democracia, que o sujeito tem direito de ser estúpido entender, de ser burro, quer dizer de votar em candidatos que não prestam e a possibilidade de se conscientizar disso e na próxima então eleger quem preste politizar-se então por esse aspecto eu achei abominável a decisão do superior tribunal do, Sul, do superior tribunal eleitoral não podia caçar a vontade de 330 mil pessoas que se equivocaram Acharam que o cara era ótimo e o cara era uma porcaria. Entende? É a observação que eu gostaria de fazer.
2: Mais ou menos foi na mesma linha que o, é. o, o, o senhor também considerou é, né, Eu pai, achei um... até que foi
11: uma forçação Sim. de barra a justificativa. A justificativa traz o possível crime que ele poderia cometer. Não existe isso na justiça. Não <risos> Condenar antepassados a antepassados. isso é um indício. É, né? só um indício, ah, mas, mas, indícios mas, mas não tem como fazer. Hum. Né? Eu falei que foi uma bobagem. Aliás, tanto tem sido bobagem que aquele juiz que substituiu o Moro na 13 base, Sim. para foi afastado. afastado foi afastado por causa que ali teve a origem do fato, etc. Então, é, voltou para a posição de juiz a, a, aquela moça que substituiu o Mouro, mas que pediu para sair, porque ela percebeu que não era clima é, ela. O juiz ali estão sendo, de certa forma né? Então ela pediu para sair Que ela fosse para Santa Catarina Para lá, enfim né? E a, acho que autorizaram né? Porque eu li nos jornais nas, Lá pela sexta-feira que ela provavelmente Sairia, também, sairia né? também da 13ª Vara de Curitiba Então Vamos ver como as coisas ficam Só espero que a justiça brasileira Não se torne Uma justiça política né? Que Decida de acordo Com as tendências Partidárias Política e ideológica De seus juízes Bom.
10: E falando dessas coisas de estupidez Eu tenho que referenciar um histórico importante Uma biografia que eu li A respeito do Churchill Do Lord Jenkins O Churchill foi derrotado no seu distrito Por um sujeito maluco Que prometia Quatro dias de trabalho para pela semana O sujeito que levou a Inglaterra à vitória Quer dizer, a democracia é assim É assim Isso reforça meu pensamento de que foi excessivo a cassação do mandato desse... Do Dalanhol. E com possibilidade de ele. reversão? Não tem reversão?
11: Eu acho que tem. Tem, tem. É é reversão,
10: Certamente que... os advogados dele já estão. Não, não, já no Supremo já, Tribunal já, Federal, a impressão que é vai ser. Ventaco, revertida um pedido. Vão dizer, olha, um pedido, de, aguente, de, né? De, Agora,
2: entra com o pedido. Há a possibilidade de recurso. Agora, vai ah, prosperar? Essa é a questão. Não,
11: prospera, prospera. A decisão. É, que... a decisão vai, é. vai
2: ser favorável? É. E eu aí eu é que
11: vamos ver, né?
2: Vamos ver.
11: Porque o próprio Supremo tem momentos em que as coisas são decididas de maneira meio afoita. Assim. Não,
10: o Supremo tem, teve durante a pandemia e durante esses assombros de golpe... Ele teve um desempenho prototivo, que se chama. Um desempenho muito bom. Muito bom. Eu não tenho, acho que vai ser realizado no Supremo.
11: E, e nessa parte... Ainda continua assim, né? Sim, sim. Bom, é destaque neste
2: momento, Lula fala daqui a pouco, uh, após reunião com Maduro, né? Haverá uma, uma manifestação do, do, do presidente Lula. O presidente da Venezuela uh, está participando da cúpula da América do Sul. A importância dessa reunião aí como presidente
10: venezuelano, professor Guedes? Eu acho que é muito importante essa, essa reaparição do Brasil... No, no mundo, né? E aliás vou te dizer uma coisa, eu às vezes me entusiasmo e eu fiquei muito entusiasmado, me senti orgulhoso do presidente que nós temos no plano internacional. É recebido e disputado por todo mundo. Fala com o rei da Inglaterra, assim como fala lá com o presidente de Tolga, coisa que o valha, é respeitadíssimo o que col coloca o Brasil numa posição muito boa. Outro aspecto que eu queria analisar com os colegas, com os outros colegas os demais representantes da mesa, é o seguinte, a questão ambiental, nós temos uma oportunidade única de nos transformarmos numa grande potência ambiental, as medidas tomadas pelo congresso, estão me ouvindo? Ah, Não, estamos ouvindo aqui. Vamos, vamos, vamos pelo fazer uma retriz, é, redistribuição de microfone. Questionando a posição da ministra do Ambiente, a Marina, e, da, e dessa outra senhora aí, Guajajara Guanabara. Ah, é? é? é, 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 Sônia Guajajara. Essa aí eu achava meio, 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 meio estrelismo, criar um ministério, mas botar. É muito perigoso. Isso é um atraso. Isso vai contra essa evolução para chegar a uma grande potência ambiental. respeitando Esse é o mundo
11: perigo. Inteiro. É o Congresso, em vez de observar o que é bom para o Brasil, é. fazer uma política de oposição... É. O Congresso é conservador, é muito conservador. conservador.
2: Varoto, já conosco também. Boa tarde, Varoto. Boa tarde,
12: meu caro Caldenei. O João Manuel. Eu quase não reconheci o Dr. Guedes, mas há tanto tempo ele estava ausente que eu fiquei assim em dúvida se era ou não era. Mas como eu vinha ouvindo, continuo
10: sendo encarnado, sim, continua, senhor.
12: continua Concluí que era ele. Prazer em tê-lo nesta mesa de volta. Da mesma eu forma, faz... excelência. Eu queria começar cumprimentando a Carol porque eu vinha ouvindo ah. a entrevista dela com o ah.
13: Marcos Vinícius Pegoraro.
12: Pegoraro. E ela demonstrou um profissionalismo que não é comum no início de carreira. Eu, que tenho alguns anos de rádio... Algumas décadas. Né? Algumas décadas.
11: Então, várias vezes a idade dela. É.
12: Então só, que, só queria fazer uma observação, Carol, porque eu... Peguei a entrevista, não sei se do meio para por fim, mas, mas o final. Uh, eu não sei como é que ela começou a entrevista, se chamando de senhor ou de tu. Porque ela terminou com o tu. Então, tem que ter esse cuidado. Foi
4: sem
12: querer. É, não, tem que ter esse cuidado, porque se começou como senhor... Não, tanto faz, pode... Hoje se usa começar com o tu... Mas se começou com o tu, termina com o tu. Se começou com o senhor, termina com o senhor. A gente confunde. Não. É, é, é que isso uh, demonstra uh, para, alguns, para alguns falta de respeito. O que não
10: é. Não, eu comecei chamando não. meu colega de excelência e vou acabar chamando de camarada. Bom,
12: é. é isso dele. vai ser meio <risos> difícil. Mas vocês estavam... Eu não vou entrar porque... É, hoje, pra, hoje se comemora o João Manuel Talvez me ajude Procure aí A queda de Constantinopla que em Mais de 500 anos
10: 1453 153.
12: Bom A queda de Constantinopla o, Vai se comemorar agora é, O
11: Império Romano do Oriente Acabou império, aí, é, acabou é, aí. A,
12: a, o,
10: Permaneceu
11: durante depois, mil anos Depois
12: uh, Veio o o, o Islã. O, os otomanos, essa coisa toda. E há 150 anos foi criada a República da
11: Turquia. É. Pelo, é, mas mas é Kamal, que se diga Porque Kamala, tá, tá, Quem derrotou Exatamente. o Império Romano no Oriente foram os otomanos, Sim. que são o mesmo tipo racial da Turquia hoje. Sim,
12: é o mesmo tipo racial. Kamala e o, da Turca camala
10: da Turk. Ataturk. Ataturk. Significa pai.
12: É, que é, é o pai, exatamente, eles chamam o pai. E isso está escrito em toda a Turquia. E que este Erdogan, que ganhou ontem as eleições, tenta ser um novo pai, mas ele, no mínimo, é um carrasco. Não. É, é um líder da esquerda, da direita radical, está com mais de mil oposicionistas presos, só jornalistas são mais de 100. É. Então, eu fico muito triste quando eu vejo um, um cidadão desses chegar a 20, ele tem 20, mais 5 agora, 25 anos de poder. É. Então,
11: a, 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 quando... se não morrer, vai a 30. Ah, Porque países dominados despoticamente, por governos autoritários, sejam da direita ou da esquerda, eles normalmente permanecem porque eles criam Sim. um sistema interno de controle da sociedade. Exatamente. Por isso pensa. que tem tanta gente não, presa.
10: Corso e recurso, vai e volta, é. vai Por e exatamente volta. Exatamente o que ele pong fez. da política.
11: Inclusive dominando... Não existe pingue pong quando de existe autoritarismo. É. Inclusive ah, existe. dominando
12: o judiciário. Eu não entendesse... O judiciário, e depois eu tenho dois assuntos importantes E falando de judiciário Eu é quero que... só,
10: uma, só uma cresce não, um O um só, movimento não, tenentista Da turca, da Turquia Através do camada da turca Tenentismo, eram tenentes jovens tenentes Resultou, teve resultado O tenentismo no Brasil Apareceu Também teve resultado E depois desapareceu
11: Não, mas o Getúlio era do movimento
10: Não, 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 esse é o início. Eu vou era... te dar para ler o Boris Faltos A oh, obra clássica mas, dele é, não,
12: é, o, E ele o, o mausoléu dele É realmente algo fantástico A mala da turca é, Eles têm uma admiração E este está querendo ser Só, é. Carol Que ele, por exemplo, voltou ao véu islâmico, voltou ao desprezo pelas mulheres. A mulher dele não admite, obrigado, não admite...
2: Agradecimento que, ao Alexandre Salóis, que providenciou ali uma que cortina, que um o sol
10: estava danado.
12: Bom, uh, o não, sol
10: iluminando vossa fala.
12: Não admite que as mulheres andem sem véu. Então, isso realmente. é um país é... que há
11: muito tempo tinha
12: superado Sim, isso. Tinha claro. superado isso. Então, a, o retrocesso, quando eu fui à Turquia, era só o que eles comentavam.
11: As mulheres turcas são muito bonitas
10: muito E bonitas. a única coisa boa que não superou Nossa lição É que elas são obrigadas a ser boas cozinheiras Porque mulher turca que não cozinha bem não casa bom,
11: eu, Na Turquia é, muitos eu, homens cozinham Eu sei também Isso eu
10: não
12: sei porque eu estava co acompanhado com a minha esposa Bom, mas isso não, é não, histórico bom, pode, pode então, saber é, isso aqui em isso Pelotas é, bom, Eu falei que o... Que ele dominou o judiciário inclusive com participação do judiciário
11: tanto houve agora uma porque reação vive, maior, Escuta, porque a, a oposição dele Depois é o outro? a oposição dele é de alguém que vem do judiciário exatamente, por isso bom, é que houve a possibilidade dele perder, bom o valor diz um outros dois parados. assuntos, pequenininho
10: então, espaço é. pequenininho espaço, é. Pequeninho espaço. Sim. hoje é o dia da Carol, porque meu ilustre colega aqui presta elogios à habilidade dela como jovem jornalista e nós acabamos de comentar a beleza dela hoje, tom sur tom. tá está com um casaco que combina com as medeixas Ela e com a própria
11: teça apesar é própria tez. de tu tê-la deixado vermelha
10: não, Bom, mas... não, 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 não eu, eu... olha as
11: bochechinhas dela é, acredito eu que para
12: não ser acusado de machismo Fico na questão profissional. Bom, varou os dois assuntos, então, antes Sim, do intervalo Então, só para fechar essa questão, <risos> uh, 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 o Diário Popular de hoje traz aqui em manchete que um jovem passou 17 meses preso indevidamente. São as dois. Berg, que é a, a penitenciária de Rio Grande. É. Isto me causa uma revolta, porque lá na, na Turquia, por isso que eu trouxe o assunto, é uma questão política. Agora, aqui não. Eu já disse isso aqui. Desleixo. É, eu já disse isso aqui Pobreza. 500 vezes e acho que meus colegas vão concordar. Mais de 50% dos presos que estão em nossas cadeias não foram julgados, são injustiçados, não, não, não há o que justifique o sistema penitenciário é, No caso aí, as provas inconsistentes. Exatamente. Né, então, não, e o, é rapaz era, fácil... o
10: rapaz era preto e, pro... é, e pobre. Nem não existe, não fez, às não... vezes nem existem provas. Então,
12: é muito fácil tu limpar a sociedade pegando os divergentes e socando dentro de uma cadeia e destruindo como pessoa humana. Então, esse caso da dizer uh, a PERG não é culpada, a PERG cumpre ordens do judiciário. Bom, e, e o outro assunto é, aproveitando que vocês, eu não vou entrar de novo, vocês já estavam debatendo, a nota dos clubes militares de ontem.
10: Não observei. Eu não observei.
12: Questionando a democracia brasileira e dizendo que no Brasil só quem manda é o judiciário.
10: Não, isso, não, isso eu não comentei.
12: Bom, isto é um perigo. perigo. É um perigo. perigo. Há excessos do judiciário? Há, como esse. E outros. E há equívocos também. E, não, há excessos e equívocos. Mas daí, tu dizer que o judiciário está mandando, ele manda quando provocado. E provocado quando? Quando o legislativo ou o executivo... Se dão mal. Se, claro. não, ou ou cruzam os braços. É. O legislativo, a questão... Como é que se chama esse, essa, esse problema da criança que nasce com, com um problema? Anance, a anencefalia. anencefalia. Nunca... Aí, quando o judiciário tomou uma decisão, ah, o judiciário está tá legislando, mas não está legislando. Não tá, um jeito Ele está tomando uma atitude em defesa Correta. da vida. Do
10: ponto de vista hermenêutico de interpretação das normas, corretíssima essa, Exatamente. essa regra. Bom,
12: então, devolvo... A palavra, o senhor pode chamar os comerciais, não vai perder os patrocinadores. Isso é ser, fundamental.
10: Mais. Isto, está, isto está analisado neste livro que eu tive a honra de doar a vossa excelência.
12: É. Então, Fica-me provocando. É, é. Esse
10: livro ontem,
12: eu estava
10: eu é. vendo
2: o, como a, 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 esse domínio do Como judiciário. morrem as democracias.
11: Mas, é. como
12: morrem. Não, eu estava vendo o ver. acordo do Biden com o presidente da Câmara Para liberar o que é do orçamento partido
11: contrário. Que é
12: do partido contrário No livro Este maravilhoso que o Guedes me deu Isto vem Há anos Ocorrendo isso com todos os presidentes É um, uma Forma de chantagem E de desmoralização Dos princípios democráticos Ocorreu com o Clinton Ocorreu com o Obama Ocorreu com o Bush e agora esse passou Mas, pela mesma... Isso e acontece... eu me lembrei, Guedes, ali o livro ele analisa muito bem
11: desde lá de trás. Isso acontece por uma base construída nos Estados Unidos de que o orçamento nunca é um orçamento objetivo, claro. Por quê? Se agora, nos Estados Unidos, não resolverem o problema do orçamento, a partir do dia 5 desse mês de junho, que vai vir, não há mais orçamento para pagar nada no governo não, não americano. Não pode pagar nada. Não pode pagar absolutamente nada. Então, tem que autorizar o ingresso do recurso arrecadado a mais para o orçamento e ainda autorizar... Que ele seja posto naqueles lugares que o governo precisa para pagar as contas.
2: Sim. É.
11: Bom, agora vamos ao intervalo. Isso é uma chantagem.
2: É, retornaremos chantagem em seguida. Uh, uma hora e vinte e um minutos, Alexandre Salóis, comerciais, retornaremos em seguida.
5: Pela Tense, 620 AM, em todos os lugares, para todas as idades. Café 35,
6: em todo lugar, forte marcante o um cheirinho no ar, Café 35.
0: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
4: O Cip vem denunciar a falta de respeito e valorização dos servidores públicos municipais. O período de negociações e reajustes é durante o mês de maio, onde a prefeita Paula já deveria ter apresentado uma proposta, eis que a categoria encaminhou suas demandas desde o dia 5 de maio. A postura adotada pela prefeita em adiar mostra um total descaso. Infelizmente, diante desta demora, já se trabalha com indicativo de greve. Pedimos à comunidade que junto aos municipários se pressione a prefeita Paula a apresentar uma proposta real de valorização. Sindicato dos Municipários de Pelotas.
0: www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens Expresso Embaixador Aproximando as pessoas de verdade
7: Chegou a hora de compartilhar
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora 24 minutos. Estamos de volta com o programa Cotidiano. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas. Telefone 30 28 cinco... 35 35. NET, TV Conal, Ligue 21-20-4623, é, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já consulte condições de aquisição. Nos acompanha diariamente, e nos está ah, ouvindo nesse momento, né? entrou em contato ali com o Alexandre Salóis. A Dona Rosângela do Lindóia Que nos ouve diariamente E acompanha o programa de hoje Bom, não tivemos a, a condição De ouvir o Wilton Lozada No horário programado né, Que é às 12 horas e 50 minutos Mas agora já temos o contato viabilizado Com o Wilton Lozada para que ele apresente O seu comentário aqui no programa cotidiano
0: Cidadania e Sociedade uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
13: Alô, Hilton, boa tarde. Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense. A semana começa com certa tranquilidade em Brasília, mas com possibilidades de diminuição desta tranquilidade nos próximos dias. A tranquilidade se deve, neste momento, a um clima de certa ressaca fruto da votação do novo marco fiscal, ou arcabouço fiscal. O texto enviado pelo governo, discutido entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, e o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, foi finalmente votado e o resultado esperado veio. Ainda que tenham sido acrescentados gatilhos, salvaguardas e garantias, pelo deputado relator da matéria, a sensação que se tem é a de que a espinha dorsal do texto foi preservada. Não havia grandes expectativas quanto à derrota do texto, e trouxemos isso ao longo das últimas semanas aqui na Pelotense, pois houve pressão de fora do mundo da política partidária para que o texto fosse aprovado. Como o parlamento é uma caixa de ressonância da sociedade, ocorreu o que se esperava, pelo menos na votação da Câmara dos Deputados. Agora, o texto está sob análise do Senado Federal, casa legislativa que conta com parlamentares muito experientes, muitos deles, inclusive, ex-governadores, e a expectativa é a de que também lá no Senado Federal haja aprovação da matéria. Ainda nesta busca permanente por agenda positiva, o governo está procurando capitalizar algumas ações. Vale lembrar que o novo marco fiscal não é uma vitória do governo, é praticamente uma imposição que a realidade se encarregou de fazer. A gastança desenfreada nos últimos tempos, que está na mira do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, bem como junto aos órgãos de controle do próprio governo, merece atenção. A notícia de gastança e de calote histórico na Caixa Federal está dentre as campeãs de atenção neste momento em Brasília. Como vivemos um clima ainda de discussões políticas e ideológicas, o governo está trabalhando pautas que julga positivas, dentre elas a questão do aumento salarial aos servidores públicos federais. O mais certo seria dizer reposição das perdas inflacionárias, pois aumento real na verdade, não há. É necessário, no entanto, resgatar algumas coisas, inclusive já tratadas algumas vezes aqui neste espaço de cidadania e sociedade. Desde o início do ano, vem sendo feitas tratativas entre o governo federal e as entidades representativas dos servidores públicos civis federais, com o objetivo de restabelecer uma política de aumentos salariais ou recomposições salariais. O governo do então presidente Jair Bolsonaro não teve, durante todos os seus quatro anos de governo, uma boa relação com servidores públicos. Bolsonaro sempre fez um discurso de valorização das forças de segurança pública, se comprometendo publicamente com reajustes que fizessem frente à inflação. As categorias policiais, com as quais Bolsonaro contou com certa boa vontade, perderam as esperanças em relação a uma política salarial que efetivamente atendesse às suas demandas. Os 5% anunciados lá em abril de 2022 significaram, na prática, um balde de água fria nos processos reivindicatórios. Outras categorias, como os auditores, os servidores do Banco Central, categorias que têm um alto poder de mobilização, também já haviam dado sinais de insatisfação com o percentual proposto. O Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, que vem fazendo um trabalho intenso na busca por reposição salarial, estava insatisfeito. Lideranças de diversas categorias dos servidores públicos federais também externaram sua insatisfação. É bom lembrar que no governo da então presidente Dilma Rousseff, cujo vice-presidente era Michel Temer, havia um calendário de aumentos. Os aumentos, escalonados, foram rigorosamente mantidos pelo então presidente Michel Temer, mesmo após o processo de impeachment. No entanto, vale destacar que Michel Temer não se dispôs a repassar sequer as perdas inflacionárias aos servidores federais, limitando-se a honrar aquilo que havia sido ajustado durante a gestão de Dilma Rousseff. É bom lembrar, ainda sobre aquele período, que o governo federal tinha um interlocutor escalado justamente para fazer o diálogo com as lideranças dos servidores públicos. Os ajustes eram feitos visando a concessão de determinado percentual a cada ano e eram feitos por um determinado número de anos. Com a ascensão de Bolsonaro ao Palácio do Planalto e de Paulo Guedes ao Ministério da Economia, chegou-se a ouvir, inclusive, que uma granada deveria ser colocada no bolso dos servidores públicos. Um certo discurso de menosprezo pelos servidores públicos, que de tempos em tempos ganha força no país, foi atenuado na pandemia. A demonstração da capacidade de trabalho dos servidores públicos no enfrentamento à covid não apenas no setor de saúde, mas em todos os setores que foram mobilizados, ainda que muitas vezes sem os meios adequados para realizar suas atividades, foi evidente. O servidor público, longe de ser um vilão, é um ativo importante do Estado. Ele é quem pratica os atos em nome do Estado. O Estado é, em última análise, o servidor público. Há cálculos, em termos de Serviço Público Federal, que as perdas somente em termos de inflação desde 2016, quando foi feito o último ajuste, até agora, cheguem a 35%. E se considerado apenas os quatro anos de Jair Bolsonaro, o percentual chega a 27%. Na prática, o tempo passou e o aumento, ou melhor dizendo, Reposição parcial da inflação nunca chegou ao bolso dos servidores. E especificamente em relação aos servidores federais, houve no início do atual governo a abertura da Mesa Nacional de Negociação Permanente, que viabilizou a discussão entre o governo federal e as entidades representativas dos servidores públicos federais, cujo objetivo é tratar das questões salariais, bem como de outras reivindicações dos servidores públicos federais. A Mesa Nacional de Negociação Permanente e as entidades representativas dos servidores federais chegaram a um acordo e, por ele, as entidades representativas dos servidores, lá em 20 de março, ratificaram a proposta de aumento no percentual de 9% na remuneração do funcionalismo. Essa medida atinge aproximadamente 1 milhão e 200 mil servidores públicos federais, ativos, aposentados e pensionistas, e neste mês já haverá alteração nos contra-cheques. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? É necessário registrar que houve também, fruto do acordo, um aumento do valor do auxílio alimentação, Há, ainda, um compromisso com pautas não-remuneratórias, tais como o compromisso de que seja colocada em lei a existência da negociação coletiva sobre salários e condições de trabalho e outras negociações de interesse dos servidores, para que isso não fique ao sabor do governo de plantão. É bom deixar claro que as entidades representativas dos servidores públicos federais não ficaram totalmente satisfeitas com o acordo, mas consideraram um avanço por fim sabe-se em Brasília que as entidades dos servidores estão de olho na política no diário oficial e com a calculadora na mão sabem que o atual governo pretende focar em uma política de aumento de receitas e não querem a que a integralidade do aumento das receitas seja capturada pelos parlamentares frustrando a concessão da reposição da inflação aos servidores federais bem como uma política de aumento real, que ainda está longe muito longe de acontecer Caldener
2: tá bem, aí o comentário de Hilton Lozada que retorna amanhã com seu comentário diretamente de Brasília uma hora 35 trinta e cinco minutos, voltamos aqui para o estúdio com a presença de Renato Varoto, João Manuel Paio e professor Guedes bom, aí o... o, o... O Wilton Lozada centrou, na maior parte do seu comentário, não a questão do acordo aí para o reajuste do funcionalismo federal, Varoto.
12: É, eu... me parece que... Eu dizia aqui em off, mas agora digo ao vivo, ao vivo. que o governo está muito perdido. E se ele não conseguir aprovar essas medidas provisórias... Vai ser um caos, não para o governo, para o país. Porque quem é que vai mandar nesse país? Bom, a questão dos servidores está nesse contexto. Se não der um aumento para os servidores, depois de cuspidos e escarrados na cara pelo governo Bolsonaro, isso vai gerar uma crise monumental. E aí, eu me desculpe até, eu estava lendo uma criatura no Facebook hoje, não sei qual é a opinião dos meus colegas, que são muito mais doutos do que eu, mas eu acho um absurdo, num país de 35 milhões, passando fome, tu te preocupar em carro popular. Não que é o povo simples não... Mas quem ganha 1.300 reais vai andar de carro como Caldenei. Ele quer comida, ele quer casa, ele quer saúde. Então nós tínhamos que optar como outros países. Nós estávamos conversando sobre a Inglaterra aqui, como a Inglaterra, a Nova Zelândia e outros. Um transporte de qualidade. Isso é que o povo quer. Tanto que uh, uh, nós aqui... Temos filhos razoavelmente jovens, nenhum mais adolescente, mas a juventude hoje não tem mais aquele sonho que nós tínhamos de ter o carro. Eles sonham em viajar, eles sonham em bom transporte coletivo. Etc. É. Então, tu pensar... Sonho numa motinha, num jet-skate, é. não sei o que é lá... não ah, Agora, tu dia. pensar que isto tem um único objetivo, comprar... A vontade popular, por um preço que ela não vai poder pagar, aí vem e diz assim, ah, o carro vai custar 60 mil.
10: 60 isso? mil não é popular.
12: Se, não, esse é o novo preço, o popular, 60 mil. Tu, é que e, não tem nada de popular. Né? É, é, pois é, e tu ganha 1.320 como é que tu vai manter esse carro, a gasolina, o óleo, o pneu, tá, tá, tá. Então, eu acho que há uma distorção de eu política acho, eu social aí. É tudo
11: aí. assim, considera uma pessoa que ganha dois salários mínimos como classe média. Aqui Acentou. no Brasil é, tu, é tudo, é tudo eu quero Um dizer faz o seguinte, de conta Para enganar a população Eu, eu, discordo,
10: Guedes, eu discordo Que vive-se dizendo discordo. pobre né? E pobre. ganha
11: bem mais do que
12: dois não. salários mínimos
10: <risos> Bom, e por que a discordância? Eu nem vou dizer Cada quanto ele tem que pagar <risos> Por mês, por imposto de Olha renda aqui, ó, Não vou eu dizer Eu discordo, porque se não me falha a memória Este apoio Às montadoras no sentido do carro realmente popular, se chama política econômica anticíclica, porque entramos num ciclo, digamos assim, de dificuldades econômicas. O, as montadoras, elas são extremamente... É, elas se espalham, elas dão trabalho elas uma indústria a paralela. centenas, a milhares de pequenas e médias indústrias, porque o nome o explica. São montadoras, elas não fabricam o focinho do carro, não fabricam nos, o, o paralama do carro, tudo isso é através de. A coisa não é vertical, a coisa é horizontal. De inúmeras outras empresas de pequenos, médios portes portos que. Fornece emprego. Fornece emprego.
12: Mas tu não estás discordando, o... Guedes. Não, peraí, porque estou discordando. Não, não
10: tá. É oh. correta a política anticíclica. Mas não dizer apoio... que é para pobre. É isso de que eu apoio não apoio a criação de um carro popular.
11: Essa política é ao só para alcance... ajudar as indústrias. Ah, mas só. Não, não.
10: Ao alcance de uma pessoa que ganha lá três salários, mil, dois. Porque a média de salários, a média de rendimento de um trabalhador brasileiro é R$ 2.200. Tudo bem, é muito pouco, é pouquíssimo. Há um Se desnível fantástico. Há um nível fantástico, há um desnível fantástico, há uma diferença fantástica. Mas é uma política anticíclica, eu acho que é anticíclica, que pode reverter a questão dos empregos. Mas ninguém discorda a disso. A coisa que. Não, meu Deus. Eu tava discordando, acho que. Não, eu estou discordando ah, de se dizer que mil... isso é
12: uma política para que... pobre, a que... Não é. A
10: questão, é. a questão. Não Concordo é a com, com o valor. É para a é classe média. Do... O... Não, o nem
11: para a classe média. É só para as indústrias. Não, não é. Porque elas pararam de vender. Para não para estão vendendo. Aceita, mas se elas isso. fecham, é um desastre.
12: Ah, sem dúvida. Se
10: elas se mudam do país, é um desastre. É
12: o mesmo. Um que o que, do que eu quero Henrique dizer, o que, a que, que eu acho
10: óbvio a isso, é a questão do ambiente, quer dizer, mais carros poluindo o ambiente. E Pelotas é uma coisa fantástica, Pelotas cada quatro habitantes, três têm veículos. Pelotas um dia vai sofrer do Armageddon, <risos> e tudo vai parar, porque, por exemplo, às sete horas da noite, às dezoito horas da noite, Havia para o laranjado, entrovegar, é minha é, imprudência, eu sempre eu tento fugir, né? Então
11: então é, imagina óbice, fazer uma política para ter mais carro na rua.
10: é esse, é esse, com relação aos 33 milhões de famintos, é questão. Tá são do governo, não são meus. Eu sei que são, são do governo, eu acompanho, eu também leio, sabe, estatística de vez em quando... Mas leio, deveria eu... ler de 33... que esses
11: 33 é... milhões representam uma, uma negação dos nossos sucessivos ah. governos. Não, não não, 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 pelo contrário, pelo contrário, produz... as políticas não.
10: sociais do, do governo... De esquerda ou de centro-esquerda tem sido muito eficiente. Tira a camiseta
11: partidária. Eu, eu vou rapaz. tirar
6: toda a camiseta. examina a as coisas ti. como Mas são. Não, 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 não. não, não. Faça não, isso, não. por favor. Ainda bem que. Nós negar. não temos transmissão. Não pode ao vivo.
3: negar que é,
10: é, é. foi imagem. o maior problema, o maior programa do mundo de combate à, à pobreza, combate à fome. Isto aí, o grande paradoxo que eu acho que permaneceu na mente desse congresso ultraconservador, o anti-industrialismo. A nossa, a nossa indústria decresceu. O nosso agrobusiness, que eu já não consigo mais escutar de tanta raiva que me dá, progrediu para o bolso de poucos. Não se explica que eu tenho trazido esse tema toda semana, aqui e não acho de forma uma indevida. posição clara dos de colegas. Forma olha aqui, olha aqui, o agro exportador de proteínas, o maior exportador, não precisa botar umas mãos nos ouvidos não.
12: Não, não, estou segurando ah, a grande... cabeça <risos> para não cair. O grande
10: exportador, o grande exportador de proteínas, o maior exportador do mundo. Isso tem que acabar. Tem que haver e estoque é um regulador, exportador
11: tem de que máquinas.
10: Haver... Tenha máquinas agrícolas Vai te informar um pouco Mas eu me informo mas a não informa, indú... tu menos então Não, não então. minto, não minto claro que Mas sim. vai ouvir estatística ah. do, do progresso ou regresso da nossa industrialização Decresceu Decresceu E, e acha que foi pelo,
11: pelo agronegócio? Foi,
10: nós ah. estamos voltando não diz bobagem, a pa... a... Nós estamos voltando a um país exportador De matéria-prima de comida, não podíamos mais. Voltando não, isso.
11: sempre fomos. Por que Por essa que burrice sempre, sempre fomos? fomos. Nós sempre temos que fomos. diversificar. Não. as outras coisas é que têm que crescer da diversificar. mesma. Diversificar. Bom Varouto, você quase
10: caiu daqui, porque. Daqui a pouco nós estamos não, exportando. Eu quase ca... caiu
11: porque o que o Guedes uma... está
12: dizendo é exatamente o mesmo que eu digo. Oh! A, a indústria, assim como foi o caso dos bancos no do governo Fernando Henrique. A indústria precisa de apoio. Isso é ponto pacífico. Mas não é argumentando que eu vou dar carro para a pobre, é que eu estou apoiando a indústria. Mas o que, que acontece? A concluir. indústria brasileira Saúde. tem não. apoio. Não. Tem indústrias que nem imposto paga. Ah, era hum. isso que eu ia dizer. O governo Dilma isentou toda
10: a linha branca. Adiantou
12: alguma coisa? Não adiantou nada. A linha
10: branca decaiu. E isto, decaiu. na opinião conservadora N do colega? Não? Muitas famílias pobres tiveram seu refrigerador. Tu, tu é que, que disseste. Não fui rugão, eu disse. que disse. Tiveram seus aparelhos eletrônicos para Mas confeccionar alimentos. não fui eu quem disse que a indústria está caindo.
12: Caiu. Tá, por... está, então, quem está, disse, foste tu. Por quê?
10: Por quê? Porque, Porque se... governos conservadores, dos quais não. o senhor participa em parte, favoreceram desmedidamente o agronegócio. Dá licença? Não é verdade. Nos
11: últimos 20 anos, 14 anos foram governados pelo PT. E acha
10: que, em 14 e acha que os outros seis anos... Os problemas do país... Mas os outros seis é que estragaram tudo? Não, cara. Não, os governos
11: é. do PT fizeram as mesmas não. porcarias do que os isenção da linha, é essa da linha fake, branca. Essa fake sim.
10: news é que levou muita gente a voltar nessa monumento para estupidez que foi falou, o Bolsonaro. Essa isenção da linha branca
12: comprometeu a indústria brasileira. Eu não estou dizendo que as pessoas não compraram. Mas tenta analisar nossa balança de exportações. Não mudou. A Argentina não comprou. Geladeira, fogão, etc. Então tu tens que ter uma política, não é assistencialista, é uma política estrutural de competitividade e não uma política assistencial de ajuda. Que não resolve o problema da indústria. É o caso do carro, meu cunhado. Esse, o cunhado já falecido quando morava nos Estados Até Unidos. O Guedes comprou um
11: carro novo. É,
7: eu, eu não.
12: É, o carro, Segue com o carro é, Novo não. O carro dele novo não custava ainda por cima. um
10: terço. É chinês.
12: Um terço do que custava aqui no Brasil. Você está <risos> fazendo Realmente coisa contra deve. a indústria nacional. Não, senhor
10: tem fábrica O senhor aqui. comprou um carro chinês? É. Comprei. Que horror! É. Uma maravilha de carro. O Sherry? Então agora não... Sherry Face. Agora não anda mais de Fuca,
9: então?
12: Não, tá. O Fuca é, é Dois ando, carros, ando. uma alma. Agora, dois é seguinte, carros. Que... É uma esbanjação. E depois vem e me anos. dizer que é pobre?
10: Aos tem dois 82, carros? Não. Hum. Dois carros que. Ué, é, é, claro, meu carro é 2010, dois 2011. Dois, dois Aos 82, eu me dou o luxo de constatar uma coisa muito grave. Impossível namorar de Fusca Então tive Depende. que melhorar um pouquinho Então
2: o, o carro chinês tem esse
10: objetivo De, de, não, de fazer não conquistas Não é dar mais conforto As pessoas me acompanham Inclusive pode ser usado
11: Viram como tudo é demagogia dele E demagogia hum. barata Mais chinela que existe
2: Bom, temos um intervalo Uma hora e quarenta e oito minutos Vamos a ele e retornaremos em seguida
5: Pela Tense, 620 AM, em todos os lugares, para todas as idades. Café
6: 35, em todo lugar, forte marcante o um cheirinho no ar, Café 35.
0: www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens Expresso Embaixador Aproximando as pessoas de verdade
7: Chegou a hora de compartilhar Atenção Pelotas! Todas as pessoas nascidas em 1982 estão sendo chamadas para a nova etapa do estado corte de nascimento de 1982, que acompanha a saúde dos participantes desde o nascimento. Se você faz parte da corte ou tem familiares e amigos nascidos em 1982 em Pelotas, entre em contato pelo 539 ou Instagram Cortepel82. Todos os participantes recebem ajuda de custo.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora cinquenta minutos, temperatura 16 graus e quatro décimos, 73% a umidade relativa do ar, sensação térmica 16 graus e 2 décimos. Desde a abertura do programa, a temperatura se mantendo inalterada neste começo de tarde. Cicred, gente que coopera, cresce. Neste mês de maio, mês das mães Faça economia comprando no supermercado Guarabara Carol, vamos falar de uma informação aqui Que é uma pesquisa sobre desemprego em, eh, entre jovens Até para que os eh, participantes do programa de hoje Possam opinar na sequência
4: Pesquisa mostra 5,2 milhões de jovens Entre 14 e 24 anos sem emprego Um diagnóstico inédito sobre dados específicos Da empregabilidade de jovens no Brasil Feito pela Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, revela que dos 207 milhões de habitantes no Brasil, 17% são jovens de 14 a 24 anos e desses, 5,2 milhões estão desempregados, o que corresponde a 55% das pessoas nessa situação no país, que no total chegam a 9,4 milhões. Entre os jovens desocupados, 52% são mulheres e 66% são pretos e pardos. Aqueles que nem trabalham nem estudam, os chamados nem-nem, somam 7,1 milhões, sendo que 60% são mulheres, a maioria com filhos pequenos e 68% são pretos. ...pretos e pardos.
2: Como enfrentar este problema? 2,5 milhões de jovens entre 14 e 24 anos
10: sem emprego. Professor Guedes. Isso é gravíssimo. Inclusive alterou todo um comportamento. Porque o período de adolescência parece que acresceu. E é inúmero o número de desses desempregados e ainda mais velhos... ...que vivem as expensas dos pais para a minha geração, muito estranho, porque na minha geração, aos 25 anos, já éramos chefes de família, já tínhamos uma família com filhos, etc. Muito perigoso. O que vem, o que coloca em pauta o que nós estamos discutindo, a política anticíclica, favorecer montadoras ou outros meios industriais que provoquem emprego, é para sanar esta falha grave. E outra coisa, para cumprir um dispositivo constitucional do artigo 170, que fala da ordem econômica, em que leva o compromisso do Estado brasileiro ao pleno emprego. Nós nunca vamos chegar ao pleno emprego sem essas políticas. Eu batizo de anticíclico. talvez tenha um economista aí ouvindo, que me chama de imbecil, mas é anticíclica. Quer dizer, um ciclo desfavorável, então vamos criar mecanismos para movimentar os empregos.
2: Professor João Manuel, essa questão dos jovens desempregados
11: Elas sempre existiram no Brasil ah. como no resto do mundo Isso acontece em toda parte No Brasil é mais grave devido à necessidade que as famílias têm De que seus filhos trabalhem e contribuam para a manutenção delas Há uma diferença grande hoje da época em que eu fui jovem o Guedes foi, o varoto. Na nossa época, trabalhar bem cedo não era um problema. Não era mesmo. Não era um problema. Hoje é ilegal. Hoje há uma tendência toda para que o jovem seja protegido Sim. em relação a isso.
2: Até os 16
11: anos. É. é. Eu considero, partindo... Não, da minha a, a realidade. Da, a a, 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 a que...
2: abordagem está errada. Mas nem não, mas, mas, nem, eu, é, nem expressou aí para a Já começou
11: eu errado. Já não
2: disse mas vamos nada. Deixar que ele, eu pelo não menos, disse
11: nada. a tudo. Né? Na minha de época, início. a gente trabalhava desde cedo. Eu comecei muito cedo, trabalhando, ajudando meu pai no armazém de secos e molhados dele, e depois trabalhando. Também eu comecei a trabalhar em banco com 18 anos de idade. Né? E estudava, estudava de dia, porque naquela época o banco trabalhava da meia hora às seis e meia da tarde. É. Entendeu? Então, e de noite eu trabalhava também. Eu me criei trabalhando, me acostumando com o trabalho. Por isso, nos primeiros anos de vida eu trabalhei de manhã, de tarde, de noite. Isso nunca disseram que Tinha sido errado Que os meus não, não. pais me exploraram assim, assim. Economicamente assim. Porque eu desde cedo trabalhava Não, as coisas mudaram A mentalidade mudou Só que o nosso país Não tem mudado De acordo com essas coisas Não tem mudado As políticas Feitas para os jovens As crianças, os jovens, enfim elas resultam um pouco em empregos. Passam muito por estágios, por coisas assim desse ah, tipo, ai meu Deus. mas não por empregos, propriamente dito. Né? Eu acho que o Brasil, e eu repito, todos os governos brasileiros vêm errando nas políticas públicas que desenvolvem sem Pensar naquilo que é fundamental, essencial sim, A formação das pessoas adequadamente Trazer para o jovem as condições de enfrentar um mercado de trabalho Que é difícil
10: Meu contra-veneno virá e na
11: próxima quando, edição E quando sim. ele dá essas oportunidades tá Dá como sendo uma doação certo. Que não pode acontecer
2: Varota, sua opinião?
12: Não, eu acho que o tema é muito complexo para esses minutos finais. Mas ontem, ainda bem, é. uh, eu vi uma matéria sobre as Olimpíadas de Paris. Não sei se vocês viram.
10: Sim, eu vi. Lá estarei.
12: E, e, a, e as
10: vai na, competir nada correndo 100 metros com nada como
12: ser pobre uh, o, o, e a, a quantidade de moradores de rua em Paris. Então esse fenômeno do desemprego ele decorre muito da modernização da indústria e da substituição da mão de obra. O, o, o Guedes, por exemplo, é ferrenho contra o agronegócio. Hoje, nós não encontramos mais quem capine. Quem, por quê? Porque tudo é feito pela máquina. Uma máquina substitui 10, 20, 30 operários. A
10: indústria...
12: Ah, então nós e aqui o João Manuel então coloca, vamos à China que a,
10: encontrou aqui, um emprego para todo mundo o, 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 o,
12: o, o João Manuel coloca uma coisa que eu acho fundamental ou nós ai meu Deus o Brasil ontem foi um fiasco né? olha olha a cara dele olha a cara ali o, o, o nós precisamos preparar no telócio, a então. nossa educação para o para este tempo não adianta nós continuarmos treinando para decorar quem é que descobriu o Brasil. É importante saber? É. Mas isso não pode ser o ponto central. Qual foi a importância da, da figura do Winston Churchill, que nome falamos há pouco? É fundamental, nós sabermos, mas não é o ponto central. Nós precisamos trabalhar os nossos estudantes, Carol... É. Qual é o ponto central? Criar
10: parafusos para a ordem capitalista. Não.
12: O ponto central é preparar o nosso jovem para enfrentar a máquina e, e não deixar que ela ocupe é, o espaço dele. Tu faz um discurso que
11: não tem nada a ver com a realidade. Não existe mais deixa,
10: o parafuso permitir apertar parafuso. Me
11: permite, democraticamente, não tem. bailar é, na maionese. Isso é só discurso eu, eu, frajuto, para enganar o povo. Hoje como, já a máquina mas que aperta claro, o Como o tá está terminando o programa, me, me é. dar uma
12: sugestão. Sim. Eu acho que o, o Guedes... Agora, quando for para as Olimpíadas de Paris, que não vai de carro... Vou pela FAB. Vai de avião. De lá ele pode ir para China. E mochileiro. A China, porque a China é uma, um paraíso onde todos estão empregados, ninguém passa fome, Exatamente. ninguém é doente. É. Podemos os três ir para a China de mãos dadas. Não, eu não vou para a China porque eu não <risos> acredito nesta realidade oh. de que a China houve uma grande mudança... Houve uma grande mudança quando ela abandonou as teorias de Mao Tse Tung e entrou em outro escalão. Mas não abandonou, a Não abandonou. Hoje o capitalismo, falar, hoje o capitalismo São caminhos, é aceito né? lá Capitalismo Bom, de Estado. O, o, o capitalismo está lá. De Estado. O, o, a mão não, de, não, só tem uma indústria
10: americanas. Para quem reverte o, o capitalismo de Estado o, China, para o povo.
12: Guedes um Estado, e com isso eu encerro, que não tem o reconhecimento de um único direito do trabalhador, um único trabalhador chinês, não tem direito à aposentadoria, não tem direito à saúde não tem então, direito ao horário de trabalho. trabalho
10: não tem Fala nada com, disso com o juiz então, Vargas, que ele vai esclarecer melhor ah, 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 não. do trabalho não, Vargas, não ele va é que meia aparece não vamos belota. discutir ah, pessoas, não, não, que esteve lá estudando, eu, eu também estudando. estive em Cuba, ah, conheci não, não. Em Cuba e, é uma coisa, China ah, é outra
12: e não, mas a China está aí, o próprio não. Não, conv... chinês... não confunda o
11: Chinaredo.
12: O próprio governo chinês reconhece
11: A... que não tem
12: aquela indústria trabalhista.
11: indústria do mundo de construção chinesa é privada. Não tem também? É privada.
2: Bom, é, é uma questão que fica então para a próxima segunda-feira para continuar é, o contraveneno virá na o, próxima. Contraveneno, eu não esquecerei, é, virá na próxima segunda-feira. O
12: veneno do sapo, que é o veneno da moda isso, agora. Isso. É o veneno do sapo, ele vai trazer uma dose e vai distribuir. Bom, a a nossa,
2: fica a expectativa. Qual será esse contraveneno? Final de programa, retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.
0: Vem aí, a nossa próxima atração: Programa Super Tarde.